0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Ein paar Sauen und ihre Ferkel grunzen und durchwühlen die Streu auf einem Mini Biobauernhof am King Cole Highway in Mingo County, ganz im Süden von West Virginia. Die Lage ihres Freiluftgeheges ist einmalig, genau wie die Idee dahinter. Auf einem kahlen Felsplateau, das ein bisschen wie der Airs Rock in Australien unvermittelt aus der Landschaft ragt, wurde noch bis vor ein paar Jahren Steinkohle gefördert. Jetzt sollen mithilfe der Tiere das zerstörte Ökosystem wieder in Balance gebracht werden und ehemalige Kohlearbeiter neue Jobperspektiven entwickeln.
1: The view where you can see three
0: Caleb Hanshaw steht am Elektrozaun der Kuhweide und zeigt auf die dichten Mischwälder der Appalachen. Richtung Süden kann man bis nach Kentucky, Virginia und Tennessee schauen. So,
1: probably Kentucky, um, Virginia, Tennessee.
0: Hinter Caleb grasen Kühe und Schafe, ein paar hundert Meter weiter leben die Hühner. Caleb, ein großer, schwerer Mitdreißiger mit rötlich-braunem Rauschebart und Zopf unter der umgedrehten Baseballkappe, leitet das sogenannte Highwall-Projekt.
1: Bis vor 15 Jahren war hier Tagebau. Der Prozess funktioniert so, sie schauen, wo es Kohle gibt und sprengen den Gipfel weg, um leichter dran zu kommen. Danach füllen sie ein bisschen auf mit Schuttresten und Hydrosat, aber dann übernehmen invasive Arten und das Ökosystem gerät außer Balance. Caleb bückt
0: sich und greift in den Boden. Als sie vor drei Jahren anfingen, war hier blanker Fels, erzählt er. Jetzt wimmelt es in der dunklen Erde von kleinen Käfern und Würmern. Auf der Weide wachsen inzwischen elf verschiedene Grassorten und im Gewächshaus gedeihen Gurken, Tomaten und Mais. Rehe und verschiedene Singvögel sind zurückgekehrt. Aber das Schönste ist, sagt
1: Caleb, Wir haben hier noch nie das Gras im Wind wehen sehen. Das ist das erste Mal. Und es ist so eine tolle Bestätigung unserer Arbeit, dass es jetzt so hoch ist und die Tiere beschäftigt sind und wir gar nicht mehr Heu zufüttern müssen.
0: Die ökologische Landwirtschaft auf dem ehemaligen Kohletagebau ist die Idee von Coalfield Development. Die gemeinnützige Organisation bemüht sich schon seit 2010 um eine Zukunft nach der Kohle in West Virginia. Seit weit über 100 Jahren lebt die Region vom schwarzen Gold. Nach Wyoming ist West Virginia der zweitgrößte Produzent der USA, exportiert Steinkohle auch nach Europa. Aber die besten Zeiten sind längst vorbei. Die knapp zwei Millionen Einwohner von West Virginia gehören zu den ärmsten in den USA. Ihre Lebenserwartung ist landesweit die niedrigste. Die Opioidkrise hat hier besonders viele Opfer gefunden. Noch wichtiger als die Wiederherstellung der Böden im ehemaligen Tagebau ist für Caleb deshalb die Arbeit mit den Menschen. Ein Dutzend sogenannter Crew-Mitglieder hat er gerade.
1: Sie waren entweder in den Kohleminen oder sie kommen aus dem Gefängnis. Oder sie haben eine Drogenkarriere hinter sich und sie brauchen nur eine Chance.
0: Auch James Doran steht an diesem Tag in der prallen Sonne und baut mit ein paar Kollegen einen Zaun um das frisch gepflanzte Kräuterbeet, um die Rehe von der eigenmächtigen Ernte abzuhalten. Oh, yeah. Yeah, a lot of deer up here. James ist hager, hat tiefe Augenringe unter der Brille und einen leicht angegrauten Bart.
2: else besides coal
0: bis vor ein paar Monaten war der erst 32-Jährige unter Tage angestellt, in einer inzwischen erschöpften Kohlemine. Jetzt arbeitet James 33 Stunden pro Woche auf der Farm, für 14 Dollar die Stunde, nur die Hälfte seines Lohns in der Kohle. Aber die Rechnung geht für ihn trotzdem auf, weil Coalfield Development ihm nebenher auch eine akademische Weiterbildung finanziert. Dazu kommen jede Woche drei Stunden mit einem Mentoren, um seine persönliche Entwicklung zu fördern. Und die Landwirtschaft macht ihm, wie der Erwarten, richtig Spaß.
2: Ich I, I never before coming here and yeah, if I could have
0: die Ökofarm auf dem Alten Tagebau wird mitfinanziert durch die beiden Regierungen. Und sie ist nur eins von vielen Projekten, mit denen das wirtschaftliche und gesellschaftliche Abnabeln von der Kohle gelingen soll. Marilyn Wren ist Chief Development Officer bei Coalfield Development, kümmert sich um die Finanzierung.
1: West Virginia hat so viele
0: der mining bereits verloren. West Virginia hat schon so viele Kohlejobs verloren, sagt Marilyn. Von gut 100.000 Ende der 90er Jahre sind nur noch 13.000 übrig. Die sogenannten Coal Counties seien längst keine Kohle Landkreise mehr. Aber obwohl die Transformation nun schon gut zwei Jahrzehnte dauert, gibt es immer noch zu wenig Alternativen. Auch weil der Ansatz, so die Mitfünfzigerin, der falsche war.
1: Man
0: hat versucht, die Menschen zu programmieren, um zu schulen oder zu Maschinisten für bestimmte Branchen. Das Problem war, diese Industrien gab es in den am meisten betroffenen Kohleregionen gar nicht. Wenn die Leute also neue Jobs für ihre neuen Fähigkeiten finden wollten, mussten sie weggehen. Und das haben viele auch getan. Coalfield Development versucht es anders. Mit Projekten, die den Menschen erlauben, vor Ort zu bleiben und die zukunftsorientiert sind. Eine Firma, die Solarpaneele installiert beispielsweise. Ein Markt für Ökolebensmittel und eine Baufirma, die sich auf nachhaltige Gebäudesanierung spezialisiert hat, um die vielen verlassenen Häuser und Fabriken wieder nutzbar zu machen. 700 Jobs sind so in den vergangenen Jahren entstanden, sagt Marilyn.
1: So it's sort of this multiple es ist eine facettenreiche Botschaft. Etwas, was eine Belastung war,
0: wird ein Gewinn, egal ob es um eine Person, ein Gebäude oder eine Gemeinschaft geht. Es herrscht reger Betrieb auf dem Regionalflughafen von West Virginias Hauptstadt Charleston. Ein halbes Dutzend kleiner Propellermaschinen macht sich zum Abflug bereit.
2: Well, good
0: auch Vernon Halton will an diesem Morgen starten. Der 60-Jährige mit grauem Bart und im Pink Floyd-Fan-Shirt ist der Chef von Coal River Mountain Watch, einer lokalen Umweltschutzgruppe aus Neoma, mitten im Herzen der Kohleregion. Well aus der Luft will sich Vernon ein Bild über die Bergbauaktivitäten auf den Gipfeln machen und Verstöße gegen geltende Auflagen dokumentieren. Denn vom Boden aus, sagt Vernon, seien diese Abbaugebiete für ihn kaum oder gar nicht zugänglich.
2: Dann
0: geht es los. Scott Simonton, im richtigen Leben Hochschullehrer, hat für diesen Rundflug seine Chesna bereitgestellt und steuert sie Richtung Süden. Wie eine dicke, samtige Decke breitet sich der Mischwald aus Eichen, Buchen, Ahorn, Birken, Tulpenbäumen und vielen anderen Arten über die Berge der Appalachen. Nur auf vielen Gipfeln hat das malerische Idyll gewaltige graubraune Wunden. Vom Rücksitz aus filmt Vernon das Gebiet um den rund 1000 Meter hohen Gipfel des Coal River Mountain, eines der größten Abbaugebiete in West Virginia. Gut 30 Quadratkilometer, so viel wie über 3000 Fußballfelder. Am Rande einer Abraumhalde erstreckt sich ein gewaltiger künstlicher graublauer See, ein sogenannter Sludge Dam mit 30 Milliarden Litern toxischem Kohleschlamm. Über einem anderen Areal zeigt Vernon auf eine Reihe Löcher im Gestein. Dort wird der Sprengstoff eingefüllt. Ein Stück weiter schiebt sich eine dicke Rauchwolke erst in den Himmel und rollt dann den Hang hinunter ins Tal. Hier wurde gerade gesprengt.
2: Anderthalb
0: Stunden später und rund 80 Kilometer südlich von Charleston entfernt, lenkt Vernon seinen Mietwagen von der Landstraße Route 3 auf eine Schotterpiste. Nach einer Kehre endet der Wald abrupt. Stattdessen gibt es nur noch Geröll, Schutt und ein paar kleine Tümpel mit schwarzem Wasser. Die Hinterlassenschaft von jahrelangem Kohleabbau durch Mountaintop Removal, erklärt
2: Vernon.
0: Etwa 500 Meter weiter den Hang hinauf schiebt ein riesiger Bulldozer Felsbrocken vor sich her. Noch ist der Maple Eagle Complex nicht erschöpft. Im vergangenen Jahr sprengte und baggerte das Bergbauunternehmen Blackhawk nach eigenen Angaben allein hier 800.000 Tonnen Steinkohle für die Stahlindustrie aus dem Boden, unter und über Tage. Wenn weiter gefördert wird, sind die Flöze hier erst 2040 erschöpft. Eine Katastrophe für das weltweite Klima, meint Vernon. So,
1: Mountaintop-Removal ist ein doppeltes Unglück fürs Klima. Weil man dadurch die CO2-speichernden Wälder zerstört, um Kohle zu fördern. Und selbst wenn man hier nicht lebt und den toxischen Staub einatmen muss, der bei der Sprengung entsteht, selbst wenn man das dreckige Wasser nicht trinken muss, selbst wenn man in Washington oder London lebt, ist man trotzdem betroffen, weil wir
2: alle auf einem Planeten leben. still affected by this, because we all live on the same planet.
0: Für Vernons Mitstreiter Junior Walk kann die Zukunft nach der Kohle gar nicht schnell genug kommen. Der 34-jährige stammt aus Eunice, einem Weiler mit zwei Dutzend Häusern.
2: Junior, the Zopf, I grew up Bart in.
0: und Dutzende um. Tattoos zeigt auf ein Haus mit grauer Schindelverkleidung und kleinem Pool im verwilderten Garten. Hier wohnte er mit seinen Eltern. 2019 begannen die Sprengungen im Berg über dem Dorf.
1: Wenn ich eine Schallplatte aufgelegt habe und sie nach 24 Stunden noch mal abspielen wollte, ging das nicht mehr, wegen all dem Staub.
0: Als Kind besuchte Junior die Marsh Fork Elementary School. Die Grundschule lag unterhalb eines gewaltigen Mountaintop-Removal-Geländes. Den Tagebau gibt es immer noch. Die Kohlenwäsche, keine 200 Meter vom ehemaligen Schulgelände auch. Die Grundschule selbst ist umgezogen. Junior deutet auf den roten Flachbau und den verwaisten Spielplatz hinter dem Maschendrahtzaun. Man konnte hören, wie sie die Kohlezüge
1: beladen haben, einen nach dem anderen, stundenlang. Und es war schwierig, sich auf irgendwas zu konzentrieren. Und ich weiß noch, wie ich auf dem Spielplatz war und quasi zugucken konnte, wie sich der Kohlestaub auf alles legte. Und mir war selbst als Kind klar, dass das nicht gut sein konnte.
3: Problem.
0: Studien belegen, dass die Krebs- und Missbildungsraten in den Gemeinden in unmittelbarer Nähe der Kohleminen und Tagebauten deutlich erhöht sind. Die Bürgerinitiative Coal River Mountain Watch kämpfte deshalb jahrelang für die Verlegung des Schulgeländes. Auch weil Teil des Tagebaus ein 10 Milliarden Liter großes Auffangbecken voller toxischer Kohlerückstände ist.
2: Yeah, this,
0: keine theoretische, sondern eine richtige Gefahr für die Kinder, sagt Vernon und erinnert an ein Unglück im nicht weit entfernten Buffalo Creek-Tagebau im Jahr 1972. Damals brach der Damm eines viel kleineren Rückhaltebeckens. 50 Millionen Liter Schlamm ergossen sich ins Tal. 125 Menschen starben. Juniors Grundschule wurde letztlich nach einem anderen Grubenunglück verlegt, nur ein paar Meilen die Landstraße weiter. Beim Upper Big Branch-Desaster kamen 29 Bergleute im Schacht ums Leben. Der verantwortliche Kohlemanager wurde wegen Missachtung von Sicherheitsauflagen zu einem Jahr Haft verurteilt. Buddy McClure steht neben seinem blauen SUV an der Upper Mud River Road, der oberen Schlammflussstraße in Lincoln County, West Virginia.
2: Bis hierher erstreckte sich
0: früher West Virginias größter Bergbau, ein Gelände von fast 50 Quadratkilometern. Von 1974 bis 2015 wurde in der Hobart Mine Steinkohle gefördert, erst unter, dann über Tage. Auch Buddy arbeitete hier, fällte Bäume, um das Mountaintop Removal vorzubereiten, half bei Bauarbeiten und bei allem, was sonst so anfiel, wie er sagt. In den produktivsten Zeiten, Anfang der 2000er, wurden in der Hobart Mine 5 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr gefördert. Jetzt soll der erschöpfte Tagebau eine andere Energieform liefern. Auf einem Teil des Geländes ist die bislang größte Solarfarm West Virginias geplant.
2: Ja, 39 dollar
0: bridge For Boone and Lincoln Counties. Schon im April 2022 war das Sun Park-Projekt bei einer Pressekonferenz verkündet worden. Ein 1200 Hektar Solarpark mit einer Leistung von 250 Megawatt, genug für rund 40.000 Haushalte. Dazu ein Industriepark, Ferienhäuser und meilenlange Wege durch das renaturierte Bergbaugelände für Quadfahren. Eine der wichtigsten Tourismusattraktionen in West Virginia. Ron Stallings, damals einer der wenigen Demokraten in West Virginias Senat, war Geistert.
1: Diese Investition wird nicht nur eine andere Energieform schaffen, Besucher anlocken und Jobs kreieren, sie wird auch neue Hoffnung bringen für viele im südlichen West Virginia.
0: Aber ein Jahr später ist von dieser Hoffnung vor Ort wenig zu spüren. In der Kreisstadt Madison, östlich der Hobart-Main, macht Sam Burns gerade Feierabend. Der 72-Jährige, dunkle Sonnenbrille, Bart, blaue Funktionsweste, ist der Circuit Clerk von Boone County, quasi der Verwaltungschef des Kreisgerichts. Momentan läuft das Geschäft wieder besser, sagt Burns. Nach jahrelangem Niedergang haben die weltweite Energieknappheit und der Krieg in der Ukraine einen Mini-Boom ausgelöst. Burns kann das an der Zahl der Kohlezüge ablesen. Statt nur einem pro Woche sind es jetzt wieder mehrere am Tag.
3: trains week a
0: wie für die allermeisten Menschen hier ist Kohle für Burns ein sehr persönliches und ambivalentes Thema.
3: Burns Vater starb 1956
0: bei einem Grubenunglück, erzählt er. Sein Bruder und er wurden Bergbauingenieure. Und Sam betrieb viele Jahre sogar sein eigenes Bergwerk. Eine Zukunft ohne Kohle will er sich deshalb kaum vorstellen. Und auch den geplanten Solarpark sieht er skeptisch.
3: Well, like
0: Außerdem seien die Bauarbeiten momentan gestoppt, erzählt Sam. Keiner wisse so genau, was eigentlich los ist. Und die Leute hätten mittlerweile Zweifel, ob das Projekt überhaupt je kommt. Sonnenenergie und Wind machen im Energiemix von West Virginia gerade rund 5 aus. Fast 90 Prozent des Stroms wird von zehn, zum Teil jahrzehntealten Kohlekraftwerken erzeugt. Um die Energiewende durchzusetzen, hat Bidens Umweltbehörde EPA Anfang Mai neue Richtlinien vorgelegt. Gas- und Kohlekraftwerke müssen ab 2030 ihre CO2-Emissionen erheblich drosseln und bis 2040 fast auf Null runterfahren. Um das zu erreichen, sollen die Energieunternehmen laut EPA auf Zitat »bereits erprobte und leicht verfügbare Technologien setzen«. Gemeint ist damit beispielsweise das sogenannte CCS. Beim Carbon Capture and Storage wird das Treibhausgas an der Quelle abgezogen und dann unterirdisch gespeichert. Nur, noch existiert diese Technologie vor allem in Studien und wenigen Modellversuchen, sagt Samuel Taylor, Vizedirektor des Energieinstituts an der West Virginia University im Videointerview. Theoretisch machbar, aber sehr teuer.
2: Wir haben technologisch gesehen, dass wir haben, but it is terribly expensive.
0: Bidens Klima- und Sozialpaket, der sogenannte Inflation Reduction Act, sieht insgesamt 370 Milliarden Dollar Investitionen in grüne Technologien vor. Und eine Firma, die davon profitieren will, sitzt zwar in Maryland, will aber im Nachbarstaat West Virginia das US-weit erste Gaskraftwerk mit CCS-Technologie bauen. The really has been to Matt Lichtfield ist der Sprecher von Competitive Power Ventures. Die Mission des Unternehmens sei, den Stromsektor zu modernisieren. Wind Solar- und jetzt die CO2-Abspeicherung. Drei Milliarden US-Dollar soll das neue Gaskraftwerk kosten und Strom für rund 1,8 Millionen Haushalte liefern, so viele wie West Virginia Menschen hat. Der Bundesstaat bietet dank seiner Topografie die besten Voraussetzungen, sagt Lickfield, und er ist einer der wenigen, der schon die rechtlichen Voraussetzungen für die neue Technologie geschaffen hat. Und dann ist da natürlich noch das Geld aus Bidens Klimapaket. Ohne den wäre es schwierig, weil man sonst seine Investitionen nicht wieder reinholte. Die CO2-Speicherung macht so ein Projekt doppelt so
1: teuer. Und der Inflation Reduction Act hilft uns dabei, es wirtschaftlich zu machen.
0: Musik von Crown the Witch einer Punk-Metal-Band aus Charleston, West Virginia. Einer der Gitarristen ist Rusty Williams.
3: Jetzt
0: sitzt Rusty ganz in Schwarz mit schwarz lackierten Fingernägeln, Tattoos und Nasenpiercing in seinem Homeoffice. Hinter ihm mindestens fünf Gitarren. Im richtigen Leben arbeitet der 44-Jährige für die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union. Und Rusty kandidierte allerdings erfolglos als Demokrat für einen Sitz im Parlament von West Virginia. Rusty hat Krebs schon seit 2012. Weil er nicht krankenversichert war, hätten die Ärzte ihm wochenlang die nötige Operation verweigert, erzählt er. Diese Erfahrung hat den ehemaligen Tattoo-Künstler zum Aktivisten gemacht. Für gute, bezahlbare Gesundheitsversorgung für alle und für die Legalisierung von Cannabis. Als Rusty seine erste Chemo bekam, war selbst der Marihuana-Konsum aus medizinischen Gründen in West Virginia verboten. Deshalb nahm er es illegalerweise und fühlte sich schlagartig besser.
2: Rolle, in, in getting me through those
0: treatments. So wie das Cannabis ihm geholfen hat, glaubt Rusty, könnte die Hanfpflanze ganz West Virginia im Transformationsprozess helfen.
2: You know, if we do it right and wenn wir das richtig machen und den Leuten erlauben, in geringem Maß
1: Cannabis anzubauen und zu produzieren, dann könnte das den Gemeinden helfen, die besonders hart vom Rückgang der Kohle betroffen sind. Aber wir müssen vor allem auf industriellen Hanf gucken. Das könnte ein Licht im Dunkeln sein.
0: Anders als in vielen anderen US-Bundesstaaten ist Cannabisanbau als Rauschmittel in West Virginia verboten und für Industriehanf gelten hohe Auflagen. Aber Williams sieht noch ein größeres Problem: die enge Verflechtung von Kohle und Politik. Der amtierende republikanische Gouverneur von West Virginia Jim Justice und der demokratische Senator Joe Manchin haben ihre Millionen mit der Kohle gemacht.
1: Die selben Leute, die die Wahlkampfkonten unserer gewählten Vertreter füllen, unterstützen auch die Kohle- und Gasindustrie und die Medien hier. Sie haben nicht nur die Politik selbst in Begriff, sondern sie kontrollieren auch das Narrativ zu dieser
2: Politik. <lacht>
0: Scott Sparks öffnet das rostige Tor zum Maple Meadow Mining Gelände in Fairdale im Südosten von West Virginia. Jahrzehntelang förderten hier hunderte Kohlekumpel Steinkohle für die Stahlindustrie. Auch Scott arbeitete eine Weile hier. 1997 war Schluss. Jetzt ist das abgelegene hügelige Terrain verwildert. Es gibt Geröll, Gebüsch, Gras und ein paar kleine Tümpel. Ausgerechnet hier, verkündet der ehemalige Bergbauingenieur Stolz, ausgerechnet hier soll eine Lachsfarm entstehen.
2: This is and this is where we're have our
0: West Virginia Salmon. Lachs aus West Virginia ist die Idee von Austin Caperton. Der 72-Jährige entstammt einer Bergbaudynastie, leitete das Familienunternehmen, bis die Kohle erschöpft war. Später war er Umweltschutzminister von West Virginia. Und dort, erzählt er im Videointerview, wurde ihm klar, dass viele stillgelegte Bergbauschächte in West Virginia inzwischen eine andere wichtige Ressource bergen. Sauberes, kühles Grundwasser. Ideale Voraussetzungen für eine Lachsfarm. Und dazu die Arbeitskräfte, um sie zu betreiben.
2: Mein Fokus ist, was kann das südliche West
1: Virginia tun, um Jobs zu schaffen, die es sonst nicht gäbe. Wir haben Billionen Gallonen Wasser im Untergrund, schon gekühlt und gefiltert, auf dem Weg in die Erde.
2: Und wir haben die Leute.
0: An einem der ehemaligen Luftschächte aus dem Minengelände demonstriert sein Kompagnon, wo das Wasser genau herkommt. So, this is an open shaft. Scott Sparks öffnet eine kleine Metallklappe und schmeißt einen Stein hinein. Kurz darauf platscht es. In einem Kreislauf soll das Wasser den Hang hinunter zu Leichtbauhallen mit den Tanks für die Lachse gepumpt, danach gereinigt und schließlich wieder zurück in den Untergrund gebracht werden. Die Pläne sind fertig, die nötigen Tests gemacht, gerade laufen die Bauanträge. 5 Millionen Dollar Fördermittel von der beiden Regierung gibt es auch schon. 100 Arbeitsplätze sollen so entstehen. Und für die meisten Jobs sind ehemalige Kohlearbeiter längst qualifiziert, sagt Unternehmer Caperton.
2: Man muss die Pumpen am Laufen halten. Das können die Leute. Sie werden nur sagen: Wir dürfen
1: mal sauberes Wasser pumpen. Das werden sie sehr lustig finden.
0: 100 Arbeitsplätze, wo mal weit über 400 Kohleleute schufteten. Es gibt eben nicht den einen Sektor, der die Kohle ersetzen kann, sagt Samuel Taylor, und das findet der Wirtschaftsprofessor auch gar nicht so schlecht.
1: Wir brauchen diese wirtschaftliche Graswurzelentwicklung eher als das, was sich ja als Falle herausgestellt hat, diese Monoindustrien, in denen ein einziger Arbeitgeber eine ganze Stadt am Leben hält und wenn etwas schiefgeht, geht es richtig
2: schief. You know,
0: Lachsfarmgründer Caperton hofft schon 2026, den ersten Fisch aus eigener Zucht essen zu können. 10.000 Tonnen Lachs sollen in der Anlage pro Jahr produziert und für den Verkauf verarbeitet werden. In West Virginia gebe es genügend Wasser auf stillgelegtem Bergbaugelände, um 30 solcher Anlagen zu betreiben.
2: Es ist sehr dass man ein Projekt das und Hoffnung gibt, es
0: nicht viel die Lachsfarm, sagt Caperton, soll sein Vermächtnis sein und Hoffnung schaffen, wo es nicht viel davon gibt.